0: Willkommen zu einer neuen Folge des Remscheider Podcast mit der Crew David Leutzeck, Lukas Kulke, Das sind Thiago. Und Lukas Weizinger. Und unser heutiger Gast ist der... Luis Proll. Ja, Synchronsprecher, Autor und wie wir im Vorgespräch schon feststellen konnten, echt ein cooler Typ. Louis. Oh, das habe ich schon
1: sehr oft gehört.
0: Luis, <lacht> 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 erzähl mal was von
1: dir. Äh, ja, hi, ich bin der Louis. Ich, äh, ich, ich bin Alkoholiker und ich, äh, also äh, ich bin seit 26 und äh, ich, ja, ich bin Sprecher. Also so Synchron setze ich immer noch in Klammern gerade, weil es zu selten Synchron ist, als dass ich gerne selber sage, ja Synchronsprecher, aber Sprecher also für alles, wo man mich irgendwie gebrauchen kann oder auch gerne, wo man mich bezahlen kann, das ist auch immer gern gesehen, aber im Grunde spreche ich alles mögliche immer gerne. Hörspiele mache ich selber, da kreuzt sich das mit dem Autoren- und Sprecher Dasein. Und ansonsten, äh, ja, hört man mich viel in irgendwelcher äh, Werbung, öfter schon mal, äh, Mentos war letztes oder vorletztes Jahr, ähm, war ich da in einem Fernsehspot und ansonsten viel Online-Werbung, da hört man mich ständig mit diesem einmaligen Angebot und so ein Kram, äh, ja, sonst äh, auch gerne so E-Learning ganz viel, also sowas habe ich sehr viel, das hört man dann selten in der Öffentlichkeit, aber das, da ist echt viel, also die meisten Aufträge, würde ich sagen, sind in dem Bereich, also und wenn ich, zum, wenn ich zum Museum gehen möchte, hat man dich vielleicht auch? Auch Museumsführer, stimmt. Oh. Man hat auch Zypern-Museum, wenn man mal auf Zypern sein sollte, in dem großen Natur-, nee, nicht Natur, das ist dann so Kultur, historisches Museum da, da, da wird man mich dann auch den Museumsguide führen. Und Oldenburg-Haus in Russland irgendwie, also solche Sachen kommen auch schon mal vor,
0: ja. Okay, cool. Und äh, der Podcast ist ja von Remscheidern, mit Remscheidern, über kann man auf, oder das Bergische Land. Ja.
1: Woher kommst du? Ja, aus Wuppertal, also nah genug dran, wahrscheinlich. Mm. hier. <lacht> <lacht> ähm, äh, ja, äh, Wuppertal.
0: Verbindest du denn irgendwas Bestimmtes mit Remscheidern?
1: Ja, meine Oma wohnt in Lüttringhausen. <lacht> äh, und die besuche ich oft. Von daher äh, bin ich öfters äh, dann schon mal, zumindest in Lüttringhausen. dann. Ziehst äh. du auch einen Hut an, ein, wenn du aus dem Haus gehst? Ja, das kommt gelegentlich vor. In diesem <lacht> Augenblick, man mag es vielleicht nicht glauben, außer man sitzt mit mir im selben Raum, aber trage ich auch einen Hut. Ah. <lacht> Schön. Ja.
0: Super, dann haben wir aber auf jeden Fall schon mal den Schlag zu Remscheid gebracht, zu und deiner Oma. Aber erzähl mal, wie kommt man denn zum Thema Synchronsprecher?
1: Also irgendwie, ich habe immer schon gerne, äh, als Kind einfach gerne so Schauspielkram einfach so für mich gemacht, immer irgendwelche Figuren gespielt und dann auch immer beim Spielen mit irgendwas anderem, so mit Lego Star Wars oder irgendwas, habe ich immer super gerne einfach viele Stimmen gemacht und das war irgendwie einfach immer mein Ding, dann ständig in irgendwelche Rollen zu gehen und lustige, nachgemachte Stimmen zu machen. Und äh, dann habe ich auch in der zweiten Klasse schon einfach auf Kassettenrekorder immer irgendwas Blödsinniges aufgenommen und immer irgendwelche Mini-Hörspiele gemacht, selber gerne Hörspiele gehört und immer gerne Filme geguckt und alles. Dadurch war das irgendwie immer so ein Thema, das mich immer... Begleitet hat bei allem. Und dann habe ich eben irgendwann einfach gedacht, als ich, also ich wollte lange Zeit während der Schulzeit Paläontologe werden, weil ich großer Dinosaurier-Fan bin. Aber dann habe ich irgendwann so realisiert, dass man als Paläontologe erstmal ein sehr, sehr langes, sehr, sehr nerviges Studium durchziehen muss und dann am Ende wahrscheinlich nur in Keller von einem Museum die Knochen, die andere ausgebuddelt haben, entstauben muss und dachte, ah, ich glaube, das ist vielleicht doch nicht ganz meins. Und dann hatte ich überlegt, was mache ich stattdessen? dachte, ah ja, komm, das Sprechen, das mache ich doch eigentlich immer schon gerne. Also habe ich dann geguckt, dass ich es dann möglichst gut mache und nicht nur so irgendwie vor mich hin. So ist das dann zum Ende der Schulzeit irgendwie automatisch gewesen. Als es sowieso dann die Frage kam, was macht man danach? Da dachte ich, ja, perfekt, ich weiß, was ich machen will. Und habe dann direkt danach darauf hingearbeitet, möglichst in den Bereich zu kommen.
0: Okay, ja. und wie hast du das dann angegangen? Also wie legt man da los, wenn man jetzt weiß, ich will Sprecher werden?
1: Also, ähm, so, praktisch für Leute, die äh, komplett neu einsteigen wollen, praktisch würde ich erstmal empfehlen, grundsätzlich erstmal machen. Also erstmal selber irgendwie versuchen zu machen, so viel man kann. Wo es natürlich hilft, wenn man gerne selber Geschichten erzählt und schreibt, äh, weil ich das einfach sowieso machen wollte. Da konnte ich meine eigenen Geschichten vorlesen und mir selber Figuren schreiben, die ich sprechen konnte. Aber äh, auch es gibt ganz viele Leute, die das auch äh, allgemein machen. Da würde ich dann auch das jetzt, das habe ich auch damals so gemacht, aber gucken, wer macht gerade auch sowas und dann einfach den Hut in den Ring werfen, bei Leuten davon mit Leuten zusammenarbeiten und gemeinsam mal an irgendwas arbeiten und möglichst viel einfach sprechen und sich die Frage stellen, wie machen das die Profis eigentlich und dann einfach gucken, was es so für Angebote gibt, wo einem jemand das noch beibringen kann. Also ich habe dann direkt nach der Schule erstmal... Ähm, Journalismus und Moderation angefangen zu lernen. Da war Sprechtraining mit drin. Das war dann mehr für Radiosprechen. Aber grundsätzlich ist erstmal der, derselbe Angang, dass man erstmal lernt, die Normalstimme zu finden und wie man die Atmung richtig macht, ohne dass man da die ganze Zeit machen muss und so. Und äh, ja, also diese üblichen Sachen. Dass, ähm, als das dann fertig war, habe ich einfach angefangen, möglichst viel Kurse mitzunehmen, die man so hatte. Schauspielkurse ganz wichtig, weil Schauspiel würde ich sagen, ist mit das Wichtigste, was man dabei können muss. Also bei Werbung und sowas ist es noch okay, wenn man nur schön spricht, aber wenn man dann noch in Synchron wirklich und die ganzen Hörspielsachen, da ist Schauspiel, also ist wirklich das, also so gerade Synchronsprecher bezeichnen sich auch meistens lieber als Synchronschauspieler. Also ich würde auch bei mir als Jobbeschreibung immer, weil Sprecher klingt immer so allgemein, immer auch Stimmschauspieler meistens sagen, weil es am besten abbildet, was man da so wirklich tut. Was einfach wirklich sehr viel Rollensprechen ist und einfach so viel Erfahrung sammeln, wie man kann. Also ich würde sagen, bis man tatsächlich das auf einem professionellen Level macht und sich bei einem Studio bewerben sollte oder kann, ist bestimmt ähm, so drei, vier Jahre wie so ein normaler Ausbildungsberuf auch. Also geht natürlich bei manchen schneller, wenn man einfach äh, super drin ist und 24-7 die Zeit hat, sich da dran zu setzen. Aber ähm, im großen und Ganzen würde ich sagen, man muss schon so einplanen. Drei, vier Jahre braucht man, bis man Tief genug drin ist, dass man langsam versteht, was man eigentlich mit der Stimme macht und dann sich auch beim Studio melden kann. Das wäre so, also so habe ich es auf jeden Fall gemacht. Ich habe noch ein bisschen länger als drei, vier Jahre gewartet, weil ich immer so, bin ich denn auch gut genug, das jetzt auch wirklich gegen Geld anzubieten? Ich habe doch nur Erfahrung mit meinen eigenen Projekten und so, deswegen war das immer so ein bisschen schwierig. Aber ja, von 13 bis 18 habe ich dann praktisch geübt nur und ab 18 habe ich dann angefangen, das auch ja, möglichst professionell eben gegen Geld dann eben zu machen. Also, ja.
2: du, du hattest gerade gesagt, dass ähm, da ja auch das Wort Schauspiel eigentlich eine, eine wichtige Rolle äh, spielt. Yeah. Ähm, dann wäre auch so meine Frage, wie oder was machst du, um dich in, in deine Rolle einzufühlen? Also, dass du quasi so in, in der richtigen Stimmung bist, die richtige Rolle äh, zu
1: spielen. Gibt es da irgendwie Tricks oder so Rituale, die
2: du da durchgehst?
1: Also hängt teilweise auch von dem Medium jetzt genau ab. Also bei Synchronen, da habe ich jetzt halt bisher relativ kleine Rollen gehabt, aber da ist es oft, dass man das auch sehr on the fly machen muss. Also da kriegt man oft gar nicht wirklich die Zeit, sich damit auseinanderzusetzen groß. Also gerade bei den kleineren Sachen, da ist es dann, stehst du da vor dem Mikro und dann sagen die dir schnell über Kopfhörer ja, die Rolle ist so und so, du stehst in der und der Szene, auf geht's. Und dann siehst du die Originalszene und muss schnell aus der Szene ableiten, wie das dann genau gespielt werden muss. Das ist dann relativ herausfordernd, deswegen würde ich synchron auch so, gerade für das Schauspieler, ist eine ziemlich äh, schwierige Sache, also muss man sehr viel Erfahrung dann schon haben, dass man im Synchron das auch gut abliefern kann, weil man da eben wirklich, äh, sich eben keine Rituale so wirklich, man muss das einfach äh, intuitiv direkt machen, wie man es halt sieht. Ähm, bei Hörspielen oder so oder Sachen, wo ich mich halt mehr, wo ich mir mehr die Zeit nehmen kann und man dafür aber auch weniger Referenzpunkte hat, weil Synchron ist dafür der Vorteil, ich muss mir nicht so viel ins Blaue hinein überlegen, sondern kann mehr übernehmen, was der Schauspieler macht. Man muss eben einfach einmal erkennen, okay, wie emuliere ich jetzt ungefähr die Emotionen, die der da jetzt macht und gebe da mein eigenes rein. Bei einem Hörspiel muss man ja wirklich komplett selber, da trägt man ja die ganze Figur mit der Stimme. Da ist mir immer wichtig, so zu wissen, praktisch, also so, da, da ist mal, da hilft es mir, glaube ich, ganz gut, dass ich selber auch schreibe, weil ich dadurch immer so ein bisschen in dieser Autorensicht, was denkt sich ein Autor, was diese Figur für eine Rolle erfüllen soll, um darüber auch so ein bisschen reinzukommen, was fühlt die Figur jetzt oder denkt die Figur. Da gebe ich dann gerne Sprechern, weil mir das dann eben hilft, so ein bisschen die Information, was will diese Figur, was genau ist jetzt das Ziel der Figur, weil das immer sehr den Tonfall ändert, wenn in der Szene geredet wird, wenn jetzt halt irgendwie in einem Crime-Thriller oder sowas, ähm, der Ermittler reinkommt, dann zu wissen, der will gerade nachbohren, ob hier ein Verdächtiger mit im Raum sitzt und stellt sich na, wie geht's denn euch so? Das halt dann, dann können so Columbo-mäßig irgendwie, dass dann da die Fragen so ganz normale, hey, was hast du dir denn zum Mittag bestellt oder so, mhm. haben einen ganz anderen Vibe dann natürlich, wenn das jemand ist, der so solche Intentionen hat. Und dadurch kriegt man dann die Figur, wenn man dann sieht, okay, der redet ganz normal und stellt so harmlose Fragen, hat dabei aber total andere Motive. Das erzeugt dann eben die Figur im Kopf, dass man dann so sich reinversetzt in diesen so recht gerissenen Typen, der dann aber sehr entspannt und schauspielerisch. Also so im Grunde so taste ich mich dann daran, dass ich so versuche, mir die Fragen zu stellen, wie man in diese Figur so reinkommt. Also, ja.
2: Und ich stelle mir das jetzt so vor, wenn du dann quasi wieder, äh, also wenn du ihn, Synchronsprechen bist und dann eine Szene siehst, in der die du ja recht spontan und schnell einsprechen sollst. Ähm, hast du da viele Versuche oder ist, das, oder ist das quasi so, ey, wenn du es jetzt beim dritten Mal nicht schaffst, dann werden die schon ein bisschen ungeduldig, die
1: Macher? Äh, kommt drauf an, aber meistens sollte man es möglichst schnell machen. Also ähm, gerade Synchron ist wirklich knallhartes Business auch, also gerade jetzt auch so, äh, in, in Berlin jetzt. Also ich bin öfter in Berlin jetzt dann bei Synchronsachen, für äh, die Netflix-Produktion bin ich jetzt öfter schon mal zu hören. Hat immer nur kleine Sachen, aber ähm, das ist da wirklich sehr getaktet. Also gerade diese ganzen Streaming-Angebote, die haben nicht die Zeit, die kriegen dann eine Deadline. Ja, in zwei Wochen muss die gesamte Serie fertig übersetzt und aufgenommen sein. Und dann haben die für das Skriptschreiben eine Woche und für die Aufnahmen eine Woche und wenn man dann da nicht alles Schlag auf Schlag hinbekommt, dann müssen die Techniker wieder alle Überstunden machen und das ist bei den Tontechnikern dann immer heftig, also die sind dann meistens da sehr äh, getaktet und Sprecher kommen dann im Halbstundentakt rein, liefern das möglichst schnell ab und wenn man dann zu lange braucht und das nur fünf Minuten pro Sprecher mehr ist und man hat da 100 Sprecher am Tag oder so, dann läppert sich das auf den Tag gesehen natürlich. Ich glaube, das passt gerade auch
2: da so rein. Ich bin äh, bei meiner Recherche auf einen Begriff gekommen und das kannst du wahrscheinlich besser äh, erklären. Und zwar ähm, erklär doch mal den, den Zuhörern, was simultane Synchro ist. Simultane Synchro? Weißt du, also das, ich habe das so verstanden, dass ähm, quasi es gibt da zum Beispiel, äh, gehen wir jetzt von einem, von einem Anime aus, japanisch, und der soll jetzt hier, äh, der, da kommt die Folge nächste Woche raus. Und dass die Folge quasi an dem Tag dann aber auch schon gedacht in Deutsch mm. zu sehen und hören ist.
1: Also bedeutet, das, ja, das ist ja genau... Das ist in der Tat, also das, das habe ich jetzt auch öfter bei eben der Netflix-Leuten äh, da gehört, dass das wirklich ein Problem ist, weil dann eben das amerikanische Studio vielleicht zwei Jahre für die Produktion von der Serie hatte, 20 Folgen produziert hat und dann schicken die halt die Originaltonspur und das äh, eben an, an die Studios raus und sagt so, der Serienstart ist dann Ende des Monats. Ja. Viel Spaß. Und dann müssen die das halt schnell in der Zeit machen, damit das mit allen gleichzeitig auf der Welt starten kann. Genau, genau, genau. Statt eben wie früher, wenn man dann, also das war wohl früher entspannter, auch synchron. Da hatte man dann wohl mehr Zeit, eben auch so bei so einer Serie, dass man dann eben wöchentlich äh, eine Woche in Ruhe produzieren kann. Und äh, dann eben, wenn man dann den Hauptsprecher da hat, dann kann man sich eben die Zeit nehmen und dann kann man eben auch Nachtakes machen, selbst wenn was nicht perfekt beim ersten Mal saß. Das geht jetzt halt nicht gut, weil man eben sehr schnell getaktet da ist. Deswegen nehmen die meistens wirklich auch nur Leute im Synchron, von denen die wissen, okay, der kommt hier rein und liefert das einfach direkt so ab. Also am besten, man macht es alles beim ersten Versuch. Ähm, ein zweiter Versuch ist meistens kein Problem, bei einem dritten ist dann schon, uh, hoffentlich geht's beim nächsten. Und bei einem vierten ist meistens, jetzt müssen wir den nehmen, wir haben keine Zeit mehr, schnell den nächsten Take und sowas. Wenn wir noch Zeit haben, machen wir den später nochmal. Macht das dann nicht so den Markt für Neulinge irgendwie ein bisschen es zu? ist schwierig, also was ich so mitbekomme. Ich meine, ich bin jetzt halt im Synchron selber ja noch Neuling, weil ich eben jetzt nur da so über im Grunde Kontakte da sehr glücklich reingekommen bin, dass ich da jetzt schon mal ein bisschen was machen konnte. Und bisher waren immer alle sehr zufrieden, deswegen habe ich Hoffnung, dass es das dann auch ganz gut jetzt für mich da weitergeht. Aber ich bin froh, dass ich damit so lange gewartet habe, mich bei Synchron zu melden, weil ich alleine jetzt schon sagen kann, vor einem Jahr wäre das schon schwieriger gewesen, das so zu liefern, wie ich das jetzt schon machen kann. Davor ein Jahr zurück wäre echt schwer gewesen, dann da eben so zu stehen, weil das ist echt viel gleichzeitig, was man im Kopf hat. Man muss wirklich so das sprecher -Game praktisch so richtig äh, gut schon haben, dass man wirklich gar nicht mehr darüber nachdenken muss, was mache ich hier eigentlich. Dass man eben sowas sieht, man sieht eine 2-Sekunden-Szene von der Figur, man muss die einfach direkt machen können. Und äh, das ist daher schon schwierig. Die sind super nett immer da, also das jetzt nicht, als würden die einem dann, Mann, was machst du das denn jetzt hier immer falsch? Also wurde du noch nicht gepeitscht? Ne? Nee, das ah, nicht. Also, <lacht> erst beim fünften Mal. <fünfmal>. Erst beim fünften Mal. <lacht> nee, also ich hatte eben zum Glück auch jetzt bisher immer gute Auftritte da, wo ich dann auch einen guten Tag hatte und das einfach direkt so machen konnte und die einfach nur, hey, klasse, nächstes Mal wieder so. Aber äh, ich habe das zumindest schon mal mitbekommen, dass dann äh, die Leute vor mir irgendwie gerade so gestockt haben und sowas. Und das sitzt man dann wirklich
2: so... Also die Techniker
1: sind dann gerne schon mal sehr... Ähm, die sitzen dann da wirklich so und, und so, die, die sagen dann meistens nichts. Aber man sieht dann wirklich da, äh, wenn dann schon mal der dritte Versprecher kommt, und man, ah. <lacht> mutet schnell das Mikro, damit man das nicht hört und sowas. <lacht> und dann die Synchronregie sitzt dann da eben so... Und, ja, das jetzt noch mal bitte ein bisschen breiter. Also das war eben so das ist sehr vorsichtig, eben, um eben, weil man ja auch dann als Sprecher merkt man ja, wenn dann die Stimmung so ist, dann fällt es einem ja nicht leichter, dann ja. gut zu sprechen, wenn man merkt, oh Gott, ich halte hier alle auf. Das ist dann schon mal ein Teufelskreis, was man mitbekommt. Es ist dann schon äh, teilweise echt stressig. Also da, die freuen sich immer, wenn die Leute haben, die wirklich da einfach reinkommen und ohne irgendeine Show zu machen, kommen rein, hi, setzen sich kurz hin, warten, alles klar, geht los. So. Mhm macht schnell die Arbeit, man sagt Top, Danke, nächstes Mal wieder so und geht wieder raus und dann können die zum nächsten übergehen, haben vielleicht sogar mal zwei Minuten Zeit, sich einen Kaffee zu holen zwischendurch. So ein bisschen Laufhaus-Vibes. Ne? Also ist wirklich, ist heftig bei diesen <lacht> großen Studios. Das geht da wirklich, ist wirklich Minutengetaktet, dass sie jetzt wirklich teilweise dann, ah, wir müssen noch zwei Minuten lüften, weil der Raum sonst zu stickig ist. Und zwei Minuten lüften ist das, was manchmal den Zeitplan über den Haufen werfen kann, weil
0: es um jede Minute teilweise geht ist schon heftig. Gab es denn von den Rollen oder von dem, was du bis jetzt gemacht hast, etwas, was dich besonders geprägt hat, also die Rolle, die dich am meisten bis jetzt geprägt hat, ob aus dem eigenen Hörspielbereich oder wo du sagst, hier, da, daran erinnerst du dich noch sehr gerne oder vielleicht auch sehr ungern?
1: Also eigenes Hörspiel, da gibt es ganz viele, die ich immer besonders mochte, aber da schreibe ich mir das ja auch im Grunde so, wie ich das immer haben will, weil ich immer schon geschrieben habe, was ich selber gerne hören oder lesen oder sehen oder was auch immer will. Dadurch habe ich dann natürlich immer besonders coole Sachen für mich gemacht. Und da ist immer die Hauptrolle aus meinem Haupthörspiel, immer Quint heißt der. Den spreche ich mit dieser Stimme, das ist immer die Standardstimme für den. Der ist basierend im Grunde, so ist dieses Konzept von dem daraus entstanden, dass ich bei... Immer bei Star Trek gibt es Q, der von John DeLance hier, einem Schauspieler, gespielt wird. Und der, der redet so ein bisschen in diese Richtung, so eine, ungefähr diese, diese, diesen Stimmklang. Und vor allem die Sprechmelodie mache ich dann immer so ein bisschen nach, die mache ich jetzt gerade nicht so sehr. Aber normalerweise würde der dann so reden und immer mittendrin raufgehen und sowas <lacht> so ein sehr ironisches. Das ist dann halt ein, so ein selbsternannter Gott im Grunde, der halt omnipotent ist und unsterblich und durch Universen reisen kann und einfach irgendeinen Blödsinn macht, wie ihm lustig ist. Und der ist immer meine Lieblingsfigur so insgesamt. Da freue ich mich immer, wenn ich den selber mal wieder sprechen kann. Der macht immer sehr viel Spaß. Sonst in meiner Undertale-Umsetzung. Also es gibt äh, die, das Spiel Undertale, das ist so ein kleines Indie-Spiel, das aber sehr durch die Decke gegangen ist. Und da habe ich äh, eine hörspiel 2016 von gemacht und da drin ist so einer der Hauptschurken, so, so ein Twist damit, ist so eine sprechende Blume, die am Anfang nur ganz nett einem hilft dann später sich halt als so ein grässliches Tentakelmonstrum herausstellt, so ein richtig grausiges, äh, grausiger Schurke dann da ist. Den habe ich dann gesprochen mit dieser Stimme, dass er dann eben am Anfang so ganz freundlich. Hallo, du bist neu in dieser Welt, nicht wahr? Oh, lass mich dir helfen. Und dann eben später immer so und dann herumrüllt. Das ist dann sehr das ist dann geil.
2: Aber ist das jetzt nicht irgendwie auf die Dauer anstrengend, wenn man jetzt die ganze Zeit seine Stimme vorstellen muss oder so? Und da bist du irgendwann so in deiner Rolle drin, dass das quasi so von alleine läuft. Du weißt, dass ich ganz kurz anmerken du weißt, dass ich dich hier bei äh, The Voice of Germany angemeldet habe, ne? Nee. Ja, er, ist unser, er, war, er, er hat eine unfassbare Stimme, deshalb fragt er auch mit Bedacht, weil er äh, auch eine ganz tolle Stimme hat. Hm. Und äh, auf eine Dauer nicht so hoch... Er, er sind gerne die Backstreet Boys, ne? Auch die ja.
1: <lacht> <lacht> Soll ich <ihn>
0: <lacht> Aber auch
1: gut, ich meine, warum ja, nicht? Gut, warum nicht? Ja. Ja, also äh, es ist teilweise anstrengend. Es gibt Stimmen, die sind schwierig. Also Quent kriege ich mittlerweile ziemlich gut mal eben so hin. Ja. Ähm, der, also der wird irgendwann, dass ich merke, ich werde ein bisschen müde, aber nicht, dass er die Stimme sehr überbelastet. So, Das ist einfach nur, der ist halt irgendwann ein bisschen anstrengend. So, äh, Flowey, so heißt diese Figur da, ähm, der kann auf Dauer schon mal ein bisschen äh, anfangen, weh zu tun. Weil dieses, dieses äh, da drin, dieses Kratzen, das ist dann irgendwann scharf dann so ein bisschen. Und gerade wenn man viel rumschreien muss, ist das natürlich schwer gibt schon mal andere Stimmen, je heiserer, desto anstrengender sind die. so Für Call of Duty habe ich letztens so eine insgesamt acht Stunden lange Aufnahme gehabt, wo ich praktisch durchgehend am Spieß gebrüllt habe. Super spaßige Aufnahme, aber da war ich echt heiser danach dann. Also da, das Mittel dagegen ist hauptsächlich immer einfach, dass man sehr aufwärmt vorher die Stimme, also sehr viel Aufwärmübungen macht und äh, möglichst, ähm, also so Stimme verstellen ist immer insoweit gefährlich, weil man das gerne schon mal schnell falsch macht. Also das darf halt nicht so sehr auf den Stimmbändern liegen. Das muss dann eben entweder drüber oder drunter, dass also so es aus dem Bauch kommt und man die Stimmbänder nicht so sehr überbeansprucht oder eben im Mund und im Rachenraum und so weiter. Aber eben nicht so sehr, dass man äh macht und sowas, dass es so von den Stimmbändern selber kommt, weil die werden dann schnell äh, rau und äh, das kann eben dann sehr schnell unangenehm werden. Da muss man immer mal aufpassen. Da gibt es auch nicht alle Stimmen, die ich jetzt so lange durchziehen kann. So ähm, Auch eine spaßige Rolle in meinen eigenen Hörspielen da, die aber sehr anstrengend immer ist, ist so ein äh, Orc overlord immer in so einem Warcraft-inspirierten Hörspiel. Den, der ist immer so eine Mischung aus einem ähnlichen Orc overlord aus Warcraft eben und äh, dem Imperator aus Star Wars. Und den spreche ich dann
0: halt immer so... Und äh, das geht zwar eine Weile lang, aber auf lange Sicht ist das dann eben irgendwann, fängt das dann an, weh zu tun. Aber den spreche ich auch sehr gerne. So. Also, Der ist klasse.
2: Du, kommen ja ein paar Leute anrufen, du um ihn zu ärgern.
0: <lacht>
2: <lacht> Hallo. Ich, ich möchte gerne mit Ihnen über Gott reden. <lacht> du, du, hast ja, du hast ja gerade äh, Konflikt erwähnt. Äh, am 10. Mai teiltest du auf Twitter in Spielen mitzusprechen, die ich tatsächlich auch selbst spiele, ist glorreich. Ja.
1: Ähm, heißt das also, dass deine Rolle in Call of Duty ein Armutszeugnis war? Nee, das nicht. Ähm, ich persönlich bin allerdings kein Fan von Call of Duty, muss ich sagen. Also, das, äh, also ich habe noch nie sehr viel Call of Duty gespielt, aber ähm, naja, also ich mache im Grunde jeden Auftrag immer gerne. Das ist halt immer eigentlich so eine Sache, selbst Sachen. Ich kann das Projekt total blöd finden manchmal, aber trotzdem ist es meistens dann witzig das gesprochen zu haben. Also es gibt schon mal wirklich Aufträge. Call of Duty gehört nicht dazu, weil es äh, diese coolen äh, Studiojobs dann da sind und die Leute da auch ja, alle mal klasse. Die sind. Auszahlung <lacht> noch nicht äh, die, äh, <lacht> Doch die zahlen auch pünktlich, alles super. <lacht> nee, also äh, gerade Studio Jobs sind eigentlich immer klasse, äh, da das sind aber einen guten Rechtsschutz ergeben, ja. ne? <lacht> ja. Also vor allem einfach äh, das ist einfach auch das äh, dann da zum Studio hin mit den Leuten da quatschen und sowas und die machen das immer sehr schön professionell und wenn dann da das Skript irgendwie komisch ist oder so, die machen sich selber dann über Fehler des Spiels lustig oder so, dass dann, da ist man immer schön auf einer Wellenlänge. Nervig sind schon mal Aufträge, die so reinkommen, wenn dann halt unabhängig die Leute irgendwie über die Website oder so kontaktieren zum Beispiel. Und da kommt dann schon mal, wenn dann Leute, gerade bei Spielen kommt das schon mal vor, dass dann da so eher unerfahrenere Schreiber sind, die dann eben, reine Programmierer im Grunde sind und dann ist das Skript sehr durchwachsen oder das Projekt ist dann so, hm, weiß jetzt nicht, nicht meins, oder auch schon mal Werbung, die ist dann schon mal, dass ich denke, ja, ist halt jetzt okay gewesen, das zu sprechen, aber liegt mir ja nichts dran. Äh, bei Call of Duty ist es halt einfach, ich spiele es selber nicht und bin kein Fan von der Reihe, habe so meine Probleme in so sehr spezifischen Sachen mit äh, der Philosophie dieser Firma, die das produziert, also ähm, halt mit Activision, ähm, aber ähm, mit der Vertonung alles super. Was ich da mit dem Tweet meinte, ist X4 Foundations. Das ist ein deutsches Spiel. Von Egosoft wird das gemacht. Und das spiele ich halt selber. Also die Reihe spiele ich schon von Anfang an im Grunde. Das kam das erste Spiel 98 raus. Und das war eins meiner ersten Spiele, die ich jemals gespielt habe. Und das sind so komplizierte Weltraumsimulationsspiele. Und da spreche ich halt mit seit äh, dem neuesten Teil. Und das war richtig klasse, weil ich freue mich dann immer besonders eben bei Spielen, die ich auch wirklich selber spreche. Also, also selber spiele. Also wenn ich dann. Natürlich so bei Spielen, die ich nicht spiele, dann weiß ich, ah oh cool, da bin ich dabei. Aber wenn ich das selber und mich im Spiel dann finde, so ah, nice. Schmunzelst du da so ein bisschen? Ja, das ist also gerade bei Spielen, wenn noch andere mit dabei sind, ist das dann besonders lustig. Also Allein dafür wäre es eigentlich, ich wünschte, ich würde mehr Spaß an Call of Duty haben, weil ich bin im Multiplayer, äh, hört man mich super viel, ich spreche eine spielbare Figur im Multiplayer, und in einem Multiplayer-Modus spreche ich so eine Ansagerstimme, die immer zwischendurch so, Achtung, Generator 3 ist unter Angriff und sowas. Und wenn ich das im Ingame-Voice-Chat machen würde, wäre das super lustig, einfach die Leute, Achtung, Generator 3, und gucken, ob da jemand drauf rein. Das fände ich total klasse. Aber also
2: nimmst du dann auch eben Jobs an, ähm, an denen du vielleicht nicht unbedingt Spaß hast,
1: aber wenn der Preis stimmt es <Sinze>, ne? vor. Also es ist die meisten, ich sag mal so 90% der Jobs, die ich einfach bei mir zu Hause im Heimstudio mache, sind einfach ganz okay, aber die vergesse ich dann relativ schnell wieder, weil es halt eben, dann kommt ein Skript von 200 Wörtern mal eben schnell rüber, ich lese einmal durch, so, ja alles klar, kann ich machen. Dann nehme ich es halt schnell auf, brauche da keine 10 Minuten für, schicke das rüber, schicke die Rechnung mit und dann ist es das. Dann werde ich bezahlt, sage, ja, danke. Vielleicht kommt der Kunde dann nochmal wieder oder vielleicht halt auch manchmal ist es ein einmaliges Ding und das ist es dann. So läuft das läuft ein Großteil der, der Arbeit so im Großen und Ganzen ab. Dann in Verbindung damit, deine Meinung zu Dubs in der ö 18 industrie Habe ich noch nie gemacht. Nicht so, ich glaube, das ist nicht so mein Ding. Ich muss sagen, <lacht> schon, also. Normalerweise spreche ich eigentlich so, so gut wie alles, aber das, Romantik ist allgemein schon schwer. Das ist, äh, ich merke auch deine
2: Kampfader hier oben. ja <lacht> Erfahrung,
1: was ich damit?
2: Yes. <lacht> äh, es gibt ja die eine wirklich prominente Szene von äh, hier, wie heißt der nochmal, der, kein und so. Ähm, äh, Tischweiger. Schweiger? Genau, der, von Tischweiger, der da ja mal auch ähm, tätig war. Ich
1: weiß nicht, kennt ihr sicherlich, habt ihr schon mal gehört, weil das ähm, ist ja auch verbreitet, haben einige früher ja, gemacht. Da, und da, das äh, war auch früher wohl mehr als heute. Da habe ich bei Kursen schon mal gehört, dass manche so, ja, ja, kann man Geld mitmachen. <lacht> aber ich glaube mittlerweile nicht mehr so stark. Und ich, äh, das, das ist so, ein, da habe ich bisher noch nicht so viel mitgemacht. Hast du keine Anfragen bekommen. Dann? Nee, bisher, also. Auch kein Eigenfinger dazu. Es gab ist. mal eine Anfrage, aber die war mir dann doch zu seltsam. Das habe ich <lacht> nicht gemacht. Also, das irgendwie. Nee, weiß nicht. Wie
2: hast du denn die E-Mail dann beantwortet? So, nein, danke, aus Gründen nehme ich das nicht an. Ja, oder? ich
1: habe, also, das, das war der, der Typ, der das äh, wollte. Das war im Grunde für ein privates Projekt, das sind mir so sehr, <lacht> sehr einfaltig <Filme. lacht> Äh, privates Fetischprojekt irgendwie und der war sich, der wusste glaube ich selber schon, dass es unwahrscheinlich ist, dass der da jetzt jemanden so direkt dran kriegt, der hatte, hey, machst du auch sowas? Und dann kam halt da das Skript und ich konnte relativ einfach, nein, tut mir leid, mach ich nicht. Ja, war, war der damit dann sehr enttäuscht? Oder?
0: Ja, so. Ich halte es hier nicht mehr vor. <lacht> <lacht> ähm,
2: ja, pass auf, ich hätte, ich hätte noch mal so, eine, so, eine, so ein paar. Ähm, Aber ergänzen ganz kurz dazu, du ja. Die, ja. Ähm, wenn es hier um, um Jobangebot angeht, hast du, auch, wir haben ja vorher noch uns ein bisschen unterhalten, ähm, du hast ja das Studio Berlin, von dem du erzählt hast, und Offenbach war das, glaube ich, ne? Yes. Das sind nur die zwei, äh, also die zwei Studios, mit denen du dann halt am meisten arbeitest aktuell, ne? Ja, also
1: da das und, sind jetzt gerade so die, wo ich öfter schon mal rüber... Ja, ja
2: und ähm, wenn du jetzt zum Beispiel jetzt einen Auftrag hast, kannst du dann von, von deinem, Studio zu Hause ausarbeiten und das abspielen? Oder musst du immer dahin fahren? Wie schaut es aus?
1: Also bei denen äh, fahre ich dann immer hin. Also äh, Berlin war jetzt bisher wirklich, das sind diese Netflix-Aufträge, das ist dann im Studio, ich muss hin. Also allgemein Synchron würde ich sagen, sind auch, also da wüsste ich jetzt gerade jedenfalls von keinem, der Synchron zu Hause aufnimmt, okay. äh, weil das einfach, das ist sonst zu viel. Da muss man dann, also ich mache schon mal selber einfach in Eigenregie so kleinere Synchronprojekte. Da habe ich dann zum Beispiel so einen Pilot von so einer Animationsserie einfach mal aus Spaß gedubbt und das war spaßig, aber das ist echt viel Arbeit. Und eben dieses selber dann da sein und das Schauspiel und das Sprechen und das dann auf Punkt mit dem Timing und dabei die Technik auch selber machen, das ist einfach sehr viel mehr Aufwand und die Qualität leidet dann auch schnell darunter, deswegen das, das ist dann im Studio vor Ort. Und auch die Sachen aus Offenbach, die machen es auch gerne schon mal, dass man es von zu Hause aus machen kann. Aber da ist dann oft einfach, wenn sich das irgendwie mit dem Zeitplan anbietet, ich fahre dann lieber rüber. Also ich, ich finde es dann auch schön, wenn ich so viel auch selber zu Hause aufnehme und eben meine eigenen Projekte immer zu Hause habe, finde ich es dann wunderbar, mal im Studio zu sein, weil das so schön entspannt ist. Es ist so viel angenehmer dann, wenn man sonst immer so viel zu Hause für sich alleine und dann, dann muss ich halt selber auch Regie führen. Das ist, glaube ich, das Anstrengendste. Dann sitze ich halt da und muss mich nicht darauf konzentrieren, spreche ich das jetzt gut, sondern auch darauf hören, spreche ich das jetzt auch so gut, dass ich es auch so nehmen würde. Da muss halt drei Funktionen gleichzeitig. Genau, machen. dann ist ja halt Kacke. Übernimmt man alles selbst. Das ist halt spaßig, aber manchmal ist es, also es ist halt super erfrischend, wenn ich dann im Studio stehe und ich weiß, oh, ich habe einfach das Skript von jemand anderem vor mir. Wenn da ein Fehler drin ist, dann ist das nicht meine Schuld, sondern jemand sagt mir dann schon, wie das jetzt anders ist. Und äh, man macht dann einfach, ich bin als Sprecher da, ich, ich mache das Sprechen. Und das ist halt super angenehm dann schon mal, deswegen freue ich mich immer, wenn es halt Sachen im Studio irgendwo gibt. Los, also das heißt aber dann, weil du ja gesagt
2: hast, manchmal ist man ja so krass getaktet, ob es jetzt Berlin oder Offenbach ist, dann kann es sein, dass du dann fünf oder sechs Stunden nach Berlin fährst, eine Stunde dann performst und dann rein theoretisch dann Feierabend hast. Das, also das ist jetzt in Berlin
1: bisher jedes Mal so gewesen, ja. ja. Und da war ich jetzt dann zweimal eben für diese Netflix-Aufträge bisher, also die letzten Monate dann. Und da bin ich dann eben hingefahren, war eine Stunde dann da im Studio, also manchmal weniger, weil es dann schneller ging ja. und dann bin ich wieder raus und naja dann... Wer, wer war der Nächste da im Raum? Kannte man den oder kennt man den? Also die, die mich da auch größtenteils reingekriegt hat bei Berlin und die mich immer wieder dann dazu einlädt, ist die Irina von Bentheim, heißt sie, das ist die Sprecherin, die kennt man von Sarah Jessica Parker zum Beispiel und sowas. die also das, Halt sehr gut im Geschäft da auch schon seit langer Zeit, die ist da ein ziemlich hohes Tier im Grunde, deswegen ist es sehr praktisch, die als Kontakt zu haben und die ist auch super nett, die hatte mich da mal bei einem Synchron-Coaching eben da rausgepickt und gesagt, hey komm, kommst du auf meine Liste, ich lade dich ein, wenn ich mal was für dich habe. Ist jetzt schon ein paar Mal passiert. Also. Und stell dir vor, du wärst jetzt diese Dame und du müsstest jetzt
2: Notizen machen über deine Person. Was, was denkst du, was würde sie dann reinschreiben? So, nach der Mutter, sie schreibt deine Handynummer und dann, nur damit sie eine Assoziation hat mit deiner ja. Stimme, was würdest du dann
1: reinschreiben? Also, ähm, bisher gut. hat sie nämlich hm, gut. <lacht> Ganz okay. <lacht> <lacht> nee, also, ähm, bisher hatte sie mir dann immer gesagt, äh, wie angenehm das ist, dass ich da sehr entspannt reinkomme und so und eben keine große Aufregung verbreite und sehr einfach äh, locker rangehe, mache, was von mir verlangt wird, ohne dass ich da sehr viele Probleme mache, aber wieder rausgehe. Also, sehr unkompliziert. Also, das würde ich mal denken, steht da dran. Und ansonsten, dass ich äh, wandelbar bin, weil ich war bei vielen verschiedenen äh, Rollen da schon drin und bisher habe ich noch nicht mal sehr stark die Stimme bei ihr verstellen müssen. Also allgemein, ich äh, habe dafür, dass ich so viel gerne die Stimme verstelle, das mache ich im tatsächlichen Studiojobs oder sowas sehr selten, weil meistens einfach die normale Stimme gebraucht wird. So, und da hatte sie dann eben so, ja komm, schon nur mit der Normalstimme habe ich da jetzt halt in so einer französischen Sendung, ich habe gerade vergessen, wie die heißt, für Netflix dann irgendwie vier oder fünf verschiedene Rollen dann da gesprochen, man meinte, ey, das ist super, man kann dich so schön überall reinbauen äh, hier, weil das alles irgendwie funktioniert. Also ich würde mal denken, das sind so die beiden... Haupt-Hashtags, äh, unter die man mich da vielleicht äh, in Erinnerung hätte, irgendwie unkompliziert und äh, wandelbar. Irgendwie Wie viele Stimmen kannst du, kannst du so sprechen? Aber es ist schwer, das zu zählen. Ähm weil es halt, alles, manchmal entdeckt man irgendwie mal eine neue, dann verliert man mal wieder, wenn man nicht mehr weiß, wie man die nochmal gemacht hat. Aber es sind viele. Also, in, ich stream ja auch öfters schon mal, äh, dann vor allem donnerstags abends meistens, äh, war auch gestern wieder. Äh, und da äh, fragen dann Leute auch schon mal, kannst du die und die Stimme nachmachen? Und dann gebe ich mir Mühe, das zu machen. Sind eine Menge. Aber wie viel das genau sind, ist auch immer eine Frage, wie man jetzt genau zählen möchte. Weil dann gibt es halt auch Abwandlungen voneinander. So irgendwie, so eine Soldatenstimme irgendwie zum Beispiel. Die kann ich halt dann auch so ein bisschen abwandeln, wenn ich die nur so ein bisschen knödel. Ist halt dieselbe Stimme, aber klingt anders.
2: Was, also, wenn ich zum Beispiel jetzt hier vorne äh, am Pult sitzen würde, ne? Du hast ja vorhin gesagt, so der, der eine Typ hat gesagt, kann das ein bisschen breiter werden, ne? Mhm. Was gibt's da für Bezeichnungen? Du hast ja gerade wieder gesagt, so eine Knödel, ne? Ja, Was sagt ihr so denn? Denn, denn so typisch? Äh, macht halt mal ein bisschen.
1: Puffiger oder wie reden die dann? Also breiter wäre zum Beispiel ein so ein Ding, wenn äh, bei Synchron ganz konkret, also würde man auch woanders hören, aber eben muss vor allem wenn es um Timing geht, ja. weil das eben im Grunde einfach die, die Länge ist, ohne dass man langsamer konkret spricht. Also es wäre, wenn jetzt da jemand äh, reinkommt und sagt, wir mal irgendwie so ein Kevin Spacey Beispiel oder sowas, oh, sehr äh, gerne. Wo, ich, wo ich den da im Studio schon gesehen hatte, also nicht den Kevin Spacey selbst, <lacht> aber den Sprecher. Ähm, so. Der kommt irgendwie rein und äh, sagt halt, ich möchte ihnen ein Angebot machen. Und äh, ich, ich spreche denen und sehe halt, ich möchte Ihnen ein Angebot machen. Dann würden die sagen, ah, ein bisschen breiter, damit das halt lippensynchron passt. Oh, okay, dann müsst ihr, ich möchte ihnen ein Angebot machen. Dass man eben so die, denselben Text eben breiter macht. So. Äh, das gleich jemand kürzer, dass man dann eben das schneller macht. Und solche Sachen gibt es ansonsten halt so gepresste Stimme, dass man halt zu sehr so spricht, dass so sehr abgehackt dann klingt oder ein bisschen. Mal weicher, das wäre dann eben, dass man so ein bisschen mehr eben möglichst so, so eine Wellenform noch so ein bisschen da drin hat und dann die Kurve auch nicht ganz so zackt. Also solche Begriffe gibt es halt eben. Knödeln wäre eben das, wenn man so in so diese Kermit-Stimme, das ist so geknödelt, wenn man eben da so, da muss man auch so richtig den Hals nach hinten, dann kann man so schön dieses machen. Ähm, sonst knarren, das ist das. Ähm, da habe ich diese ähm, Quint-Stimme eben draus entwickelt, das, äh, weil ich versucht habe, älter damals zu klingen, weil das ist so was, das automatisch bei alten Leuten aufkommt, weil man eben dann fangen die Stimmbänder an äh, auszuleiern und dann klingt das eben so. Also auch Achim Höppner war da so eine große Inspiration, ist der Sprecher von Gandalf gewesen, immer in den Herr der Ringe-Filmen. Er hatte eben so eine sehr, sehr knarrige Stimme. Und das habe ich mal versucht nachzumachen und so habe ich dann gelernt, wie man dieses Knarren macht. Aber halt die, die Stimme ist immer noch die gleiche, die verstelle ich kein bisschen dabei, aber man knarrt eben und deswegen klingt sofort
0: anders. Wahnsinn, was für eine <lacht> Aber du hast gerade gesagt, Kevin Spacey, hast du mal den Synchronsprecher getroffen. Ja, okay. Was mich super also wenn ich jetzt einen Film anschaue und eben Kevin Spacey sehe und die Stimme, dann bringe ich das beides natürlich zusammen, weil ich es visuell habe oder am Ohr. Ja? Wenn man sich dann manchmal im Originalton das anhört, dann wirkt es schon anders fahren. Ne? dann, dann wir es nicht ja. Wenn ich jetzt diesen Synchronsprecher Kevin Spacey treffen würde und ich wüsste, dass er es ist, erkennt man dann an einer Stimme, sagt man dann so, ach das ist doch, das ist doch eigentlich der Kevin. Also erkennt man das?
1: Ja, also auf jeden Fall. Also in dem Fall jetzt, weil ich den halt auch nicht wirklich persönlich kenne, sondern ich habe ihn halt im Gang gesehen und der hat. Mit den Leuten ein bisschen geredet, und das war es dann. Ähm, äh, Habe ich halt wirklich einfach, hey, das ist doch der Sprecher. Ich weiß jetzt halt auch gerade den Namen nicht mehr auswendig im Kopf, deswegen ist das auf jeden Fall dann, ah ja, Ken Spacey. Wenn ich die Leute ähm, persönlich kenne, dann denke ich mir, ach, das ist doch der Sohn. So zum Beispiel halt ein, ein Kumpel, der auch eben spricht, der ist auch richtig gut mittlerweile im Geschäft, der spricht ganz viel mittlerweile überall. Äh, Vincent heißt der. Äh, da erkenne ich, wenn ich die Stimme irgendwo höre, nicht ah, das ist doch der Vincent. Mhm. So. Das, dann, äh, das kommt immer darauf an, wie, wie gut man die Leute persönlich irgendwie kennt. Sonst äh, Engelbert von Nordhausen, der Sprecher von Sam Jackson, da hatte ich auch vorhin schon von erzählt, den da habe ich, hab ich ein paar Mal im Studio zugeguckt, weil ich den mal angeschrieben hatte, ob ich halt, mal einfach vorbeikommen kann und dachte, ja klar, komm rum und dann saß ich halt in Berlin da und hab dem dann zugeguckt, während der in der Regie saß und äh, das war klasse, der redet in echt einfach auch genauso im Grunde äh, also natürlich ein bisschen anders, jeder Sprecher klingt in echt ein bisschen anders aber gerade das Lachen ist einfach so schön echt, Der ist wirklich einfach das ist klasse, dann er erzählt der da irgendwelche so ja hier nebenan der Kaffee, oh, die Plöre ah, ah, ah. also, das ist super, also, dann, sowas ist immer klasse und da mittlerweile, wo ich sonst auch immer, hi Sam Jackson ist da, da denke ich mittlerweile auch, hey, das ist doch Engelbert, so irgendwie dann, okay. so, obwohl ich den dann nur zweimal da getroffen und mich mit ihm unterhalten habe, aber das ist dann trotzdem, also das ist unterschiedlich, was für eine Assoziation man im Kopf hat, aber primär habe ich dann auch erstmal immer die Rollen, die ich hauptsächlich damit verbinde, irgendwie im Kopf.
2: Also was ich interessant finde, wer die Stimme zu dem Schauspieler aussucht, das habe ich immer schon gefragt, weil jetzt zum Beispiel jetzt Kevin Spacey oder Jennifer Aniston oder Brad Pitt, dann weißt du, wenn du die Stimme schon hörst, weißt du wer das ist, ne? ja. Oder George Clooney. Ne? So. Ja. Ja, wer sucht das denn aus? Oder wer, wer, wer
1: organisiert das? Also es sind im Grunde wirklich immer die einfach die Synchronstudios, die den Auftrag kriegen. Das ist, es gibt schon mal Ausnahmen, dass dann eben die amerikanischen Produktionsstudios, die das machen, entscheiden, so ja, wir möchten den und den da drin haben. Das sind aber fast immer dann nur so Star-Besetzungen. Das ist dann halt, wenn man dann hört. Dass irgendein berühmter YouTuber irgendeine Figur spricht. Übrigens extrem verhasst. Also, wenn das Synchronstudio, äh, wenn Synchronstudios hören, ja, ey, ladet mal den YouTuber so und so ein. Dann ist, nein, weil das sind halt keine Sprecher. So, selbst wenn die manchmal richtig gute Stimmen haben und vielleicht an sich das könnten, ist es halt was anderes, das im Synchronstudio zu machen. Das, da leidet die Qualität drunter und die brauchen viermal so viel Zeit. Das ist dann blöd und die kriegen halt nicht mehr Geld dafür. Das ist deswegen dann immer sehr stressig für die. Aber das ist, soweit ich weiß, die einzige Situation, in der das wirklich die amerikanischen Studios konkret machen. Die legen schon mal auf Wunsch irgendwie ein Veto ein, wenn dann irgendwie die sagen: Ey, der Sprecher passt uns gar nicht dazu, den macht ihr mal bitte nicht. Das kommt, glaube ich, in seltenen Fällen vor, aber es ist sehr selten, so wie ich das verstanden habe, weil es gerade den amerikanischen Studios meistens komplett egal ist. Da glaube ich wirklich meistens einfach Casting in, der, in dem Studio. Also bei den berühmten Schauspielern, die sowieso schon Sprecher haben, da guckt man ja meistens eben, dass die denselben wieder dran Es ja, gibt wahrscheinlich auch Rahmenverträge, wahrscheinlich ja. auch mit den entsprechenden
2: Personen meines Erachtens. Also ich weiß nicht genau,
1: wie das überall geregelt ist bei Netflix und so, weil eben dieser Zeitlauf so extrem durchgetaktet ist. Es ist mancher mittlerweile wirklich wohl so, dass die dann nicht warten können, selbst auf Starsprecher, also selbst wenn dann da... Kevin Spacey und man hat immer denselben, dieselbe Stimme für den, aber der kann in dieser Woche nicht und das muss in der Woche fertig sein, dann müssen die den umbesetzen. Also das ist, glaube ich, jetzt relativ selten bei so großen Rollen dann da passiert, aber das kriegt man schon mal mit, also dass dann wirklich solche Sachen, ja, können wir leider dann nicht nochmal äh, so weiter besetzen, weil eben einfach die Zeit nicht reicht. Ähm. Das ist dann wohl manchmal schon echt schwierig. aber... Das ist immer der ja. Moment,
2: wo ich dann mal umschalte, wenn ich irgendwelche Filme sehe, wo die Stimme dann nicht mehr
1: da ist. Yeah. So, dann gefällt mir das irgendwie nicht mehr. Yeah. Das macht auch ein Riesen. Ich meine, es ist ja klar, man verbindet ja auch mit den Stimmen extrem viel. Das ist ja nur mal dann die deutsche Version, die man hat. Man da haben wir das,
2: das, ist, ja. das, äh, das äh, letzte Mal, als wir uns ja getroffen haben, habe ich dir hab ja auch erzählt, dass sie mit Bud Spencer und Jaren Hill. Ähm, da haben die äh, deutschen äh, Studios gesagt, schickt uns irgendeinen irgendein Scheiß von den beiden. Ne? Ja. Äh, die, drehen, die haben ja unzählige Filme gedreht. Die waren ja nirgendwo erfolgreich, nirgendwo außer in Deutschland. Weil die Synchronsprecher so gut waren und das auch mit diesem Schlangen. <lacht> so wenn Kulko und ich uns dann treffen manchmal. <lacht> das ist einfach, die haben auch einfach sagen wir, aus Scheiße Gold gemacht. Haben ne? hat aber schon mitbekommen, dass wir eine Waffe haben, oder? <lacht> ja natürlich, bin ja nicht blöd.
1: <lacht>
2: Ganz genau. Es gibt diese kunstbrecher
1: in Deutschland, ist aber auch. Ist weltweit nicht. berühmt dafür, ja, dass die äh, hier, ja. Auch ganz gut. So. Also, das ist wirklich, das kriegt man immer wieder mit. Also, Deutschland ist da sehr berühmt für, dass es in Deutschland eben deutlich besserer Qualitätsstandard ist als in vielen anderen Ländern. Ja, wenn ich mir denke, so, ich habe das mal
2: gehört, aber eine Bekanntin, die, die ähm, ist russischer Herkunft, und da gibt es ja einen Erzähler nur, während des ganzen Film, ja. Film ist, ne? Ja, das ist echt traurig.
1: Das, also, das hat man oft, also gerade eben. Das, das sieht man öfter. Also russische, da hört man öfter schon mal lustige Vertonungsdinger. Das ist dann eben im Grunde einfach nur draufgesprochen irgendwie und so. Und das ist, also Deutschland hat einen sehr hohen Standard an sich. Der wird halt ein bisschen manchmal verwässert, dadurch, dass es eben so schnell jetzt gehen muss und ja nicht mehr so perfektionistisch sein können, wie die das eigentlich immer gemacht haben. Aber es ist immer noch ein sehr, auf einem sehr hohen Niveau, weil dann statt, also das finde ich auch an sich sehr gut, dass sie das machen, dann haben die halt nicht wirklich gesagt, wir senken jetzt halt die Standards, um das schneller produzieren zu können sondern wir haben ihm dann gesagt na gut dann müssen wir jetzt halt im Grunde einfach nur gucken, dass wir nur noch mit Leuten zusammenarbeiten, von denen wir wissen, dass die es bringen, was halt die Einsteigerhürde ein bisschen erhöht, aber dafür bleibt halt der Qualitätsstandard zumindest einigermaßen auf demselben Niveau. Auch wenn man manchmal, also mir fällt das schon mal auf, dass so Bezugsfehler vor allem, die können oft dann nicht korrigiert werden, also Sachen wie also wenn halt zwei Sprecher unterschiedlich voneinander aufnehmen, und aber der eine antwortet auf jemanden und greift praktisch das Gesagte auf, aber sagt dann halt nur, also statt, kann mir jemand damit helfen? Und dann würde ja eigentlich die Antwort kommen, ich kann dir damit helfen. Und dass man dann schon mal hört, ich kann dir damit helfen. Und dann hat man halt beides, kann mir jemand damit helfen? Ich kann dir damit helfen. Sowas sind Fehler, die normalerweise ähm, die werden jetzt halt öfter schon mal durchgewunken, weil es nicht auffällt, weil die eben nicht die Zeit haben, sich das nochmal anzuhören. Ah, der Kontext ist anders und sowas. Das ist schon mal schade. Also da wird an sich immer noch drauf geachtet, aber manchmal ist eben einfach die Zeit nicht da. Ähm, ja. Aber so insgesamt würde ich sagen, ist es ist immer noch auf einem sehr hohen Niveau, ähm, die deutsche Vertoner-Szene so insgesamt. Ähm, los, die, ähm,
2: Also man merkt ja, dass du richtig was drauf hast, da sind wir uns glaube ich alle einig. Und dass du rhetorisch auch richtig was drauf hast. Wie wichtig ist denn die Sprache für dich? War das schon immer schon so, dass du sehr darauf geachtet hast?
1: Ja, also äh, ich habe immer... Also in der Schulzeit und sowas, ich hab, ich benutze jetzt mehr Jugendsprache als in meiner äh, Jugend im Grunde, weil ich früher habe ich immer sehr, für mich gehoben ausgedrückt aus sowas, oh, das war immer... Wie edel. Also ich habe im Grunde wirklich immer so versucht, dann... Wie zügig. so sehr... Wie ja, so, ich das Wasser reichen. Hab ich, <lacht> ja, das habe ich, hab ich zumindest dann noch selber ironisch gemacht, aber, <lacht> aber so im Grunde immer schon, dass ich so ja, doch ja. eher versucht habe, so eher formal zu sprechen und sowas, weil mir das schon immer sehr wichtig war. Also... So mittlerweile bin ich da lockerer als früher mit eigentlich, aber äh, das äh, ja, war mir immer schon wichtig. Also so Sprache allgemein, gerade auch weil ich eben schreibe und ja. ich hatte immer so einen bestimmten Stil, wenn, wenn ich das schreibe. Und ich schreibe auch eben dann da gerne so mit so Fachwörtern drin oder so. Oder mach selber Wortkreationen, das ist mir immer wichtig. Also, ja.
2: wir, wir zücken, also Kultur, nicht zücken, oder das sind vor allem manchmal gerne in den roten Stück, wenn irgendwelche Fehler sind, so, ne? Das machen ja. wir ja gerne. Machst du das dann auch, wenn du siehst, oh, da ist ein Kommafehler. Also,
1: in welchem Kontext? Also, wenn, wenn du
2: so ein, wenn du ein Skript bekommst, dann sagst du,
1: okay, ja, das, ist gar, das ist nicht grammatikalisch korrekt. Habe ich am Anfang öfter schon mal gemacht, weil mich das am Anfang <lacht> so sehr gestört hat, dass ich dann, also nicht im Studio, aber da kommt das auch echt selten vor tatsächlich. Also, da in so Studio-Jobs, das ist oft wirklich einfach so ein hoher Standard, ja. dass man da, wenn da Fehler im Skript sind, dann sieht man halt, ja, das ist jetzt ein Flüchtigkeitsding, weil mhm. da irgendwie. Noch eine Nachjustierung gemacht wurde und dadurch ist jetzt ein Wort zu viel drin oder sowas halt. Aber das ist halt dann eher selten. Bei so Jobs, die ich zu Hause mache und einfach rübergesandt kriege, da sind oft so viele Fehler, wenn das dann, also gerade so diese lokaleren Dinger, ich mache auch gerne schon mal eben für irgendwelche Lokalkinos, irgendwelche Spots oder sowas, wo dann da irgendwo aus einem österreichischen Dorf irgendwie ein Kino. Dann, und der Betreiber möchte da gerne Werbung für die Sonderaktion, dass es diese Woche da Popcorns mal einen Preis gibt oder so machen. Mhm. Sowas spreche ich dann schon mal auch, weil die dann irgendwie auf mich gekommen sind. Und äh, bei sowas kommen halt oft dann heftige Fehler drin vor. Und am Anfang hat mich das dann noch so sehr gestört, dass ich dann immer geguckt habe, dass ich vorher einmal durchlese und das Skript korrigiere praktisch. Aber mittlerweile bin ich halt da so äh, geübt in dem ganzen Kram, dass ich auch meistens die Skripte nicht mal mehr Probe lesen muss, bevor ich die aufnehme. Ich gucke halt nur rein, wie der Inhalt ist, bevor da halt irgendein Blödsinn drin ist, den ich nicht, wo ich nicht mit in Verbindung gebracht werde. So Erotik-Kram oder sowas. <lacht> ja, ja. So das sind ja, also,
2: so Interessengruppen.
1: Beispiel, äh, kann ich dann vielleicht nicht ansprechen. Dann also, musst ganzen Kunden jetzt absagen. Das ist eine, 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 eine dauerlich. Also, nee, das, also sowas zum Beispiel, wenn da halt zum Beispiel einer sagt, hey, kannst du mir das Skript aufnehmen, gucke ich halt einmal rein, okay, was ist es denn für ein Skript. Aber ich lese die jetzt nicht mehr so super detailliert durch, weil ich mittlerweile, wenn der nicht irgendwie konkrete Wünsche hat daran, wie besonderer Stil und achte darauf, wie dieses und jenes, halt eben so 85% der Aufträge sind halt einfach, vertun mir das einfach in netter Business-Sprache oder so. Und dann ist halt eben einfach so, die meisten Skripte gehen dann los mit, das ist Kim. Kim hat folgendes und so weiter. Und das ist eben einfach so diese Texte, die sind immer ziemlich nach demselben Schema und deswegen bleiben die mir halt auch meistens dann nicht so sehr im Kopf. und Dann geht man das eben einmal durch. Also ich lese das dann im Grunde blind einmal vor. Meistens, wenn ich mich verspreche, mal immer setz neu an und spreche ich das, schneide dann später die Versprecher raus, schicke das raus. Da ist dann halt wenig, dass ich mir das mache. Da bin ich mittlerweile abgehärtet, dass ich die Fehler dann, nee, komm, ist mir jetzt egal. Also, das, <lacht> Weil sonst verändert man sich da zu sehr drin und achtet dann zu sehr darauf Und ich werde ja nicht fürs Proofreading, sondern fürs, äh, ja, fürs, Spr ich so, fürs sprechen, sprechen eben bezahlt. Okay, du schickst jetzt,
2: äh, jetzt ruhig gehört, das ruhigehörte jetzt nicht mehr. wieder ja, Nee, also das, ja,
1: das, ist, es, es kommt schon mal vor, wenn so Sachen, ähm, also wenn ich da, wo ich das schon mal mache, ist, wenn ein Skript so heftig übersetzt ist oder sowas, also gerade bei Übersetzen kommt das vor, russische Skripte gerne schon mal oder sonst chinesisch ist gerne schon mal, wenn dann eben, und dann eben eine chinesische Firma oder sowas und dann jetzt eine Werbekampagne hier machen möchte und ich bin da als Sprecher drin und dann können die Leute halt selber kein Deutsch und haben irgendeinen Translator dafür angeheuert und der hat die dann übers Ohr gehauen und hat das dann nur durch Google-Übersetzer gehauen und das sieht man sehr oft bei sowas.
2: Es ist nicht so bei dem Chinesischen, dass je nachdem wie hoch die Töne sind, das ist ein ganz anderes Wort. ist. Ich glaube ja, das, das ist eine sehr nicht?
1: schwierige Übersetzung. Ja, okay. ja. Und da sieht man dann öfter schon mal also so ein Beispiel, dass ich immer wieder, da hatte ich auch mal zu getweetet, vielleicht hast du das beim Forschen an den Tweet noch wieder der Tweet, äh, da hatte ich nämlich, da war so ein Skript, wo es um irgendein System zur Bodenbewässerung ging und das war absolut unverständlich. Ich habe nicht, also man konnte wirklich nicht verstehen, worum es darin ging, weil die Worte komplett falsch waren. Und ein Satz, der mir da eben besonders im Kopf geblieben war, war irgendwie, gelbe Verschmutzung kann auch in auch seltenen auch Ausfällen auch äh, weißen Bodenkrebs verursachen. Ja. Und das fand ich dann so ich dachte, okay, ich weiß nicht, was dieser Satz jetzt heißen soll. Kann ich das bitte als Sprachnachricht von dir bekommen? Das ist ein Blödsinn.
2: Business. Business. Ja,
1: ja, das war wirklich halt so, ja, sprich das bitte einfach so, war so informell. Es ging so einfach eben, ja, hier so Weiterbildung über Bodenbewässerungssysteme, alles ganz normal. Und das war die ganze Zeit schon so ein Blödsinn, irgendwie, boah, was ist das denn? Und dann kam dieser Satz halt, okay, nee, das kann ich nicht vertun, man versteht ja kein Wort. Wie sollen die das irgendjemandem zeigen, der verstehen soll, worum es hier in dem Konzept geht? Deswegen habe ich denen dann gesagt, ey Leute, schmeißt euren Übersetzer mal raus, das geht ja gar nicht hier. Äh, hab denen dann Beispiel dafür, was da, da geschrieben, auf Englisch habe ich denen dann beschrieben, was da halt los ist, weil die, halt die Kommunikation auf Englisch lief. Hab dann den Satz vom Deutsch ins Englische für die übersetzt, um denen zu zeigen, was die da eigentlich geschickt haben. Dann, was? Okay, ja, wir fragen noch nochmal, was der da gemacht hat. Das kann dann später nochmal in besserer Qualität. Nicht gut in dem Sinne, dass ich sagen würde, ah ja, perfekt, so mache ich es jetzt. Aber zumindest, dass man damit arbeiten konnte. Da habe ich dann einen kleinen Aufpreis, dass ich nochmal gegenlese und sowas und dann, dann habe ich es gemacht. Aber im Normalfall arbeite ich mich da eben einfach so durch, korrigiere, was ich so, was man hören würde für Fehler, wenn da so Bezugsfehler mit dem, den Fehler oder sowas drin sind. Sowas oder so Dialektdinger, wenn eben österreichisch. Dann sind da so Wörter und die wollen das in deutschen Fernsehen oder Radio senden. Und da sind da halt irgendwelche österreichischen Dialektbegriffe drin die hier keine Sau verstehen würde, inklusive mir, wenn ich das lese, da, da mache ich dann immer, ja komm, lass uns da doch ein deutsches Wort für nehmen, einfach ein hochdeutsches Wort für, also das, das versteht man sonst nicht. Ich habe jetzt gerade kein Beispiel im Kopf, obwohl ich letztens erst noch eins hatte, wo ich dachte, boah, was ist das denn für ein Wort? Ja, also du bist ja die Schnittstelle vom Auto zum Zuschauer, ne? und du musst, halt, ja. du
2: musst halt immer dann bedenken, so, was will der Auto damit bezwecken, und wie ja. kommt das dann halt beim, beim Zuschauer an? Halt, ne? das ja, genau. Ja, also sehr spannend auf jeden Fall. Ähm, so, wir haben ja jetzt schon einige Minütchen hier gequatscht. Ich hätte gerne noch so einen, so einen kurzen Fragenkage. Äh, ja, gerne. Also du so, so also brauchst gar nicht drüber nachdenken. Ja. Antwort einfach, einfach raus. irgendwie. Das ist so schwer ohne Nachdenken. Also, <lacht> ja. äh, Horde oder Allianz?
1: Eher Allianz.
2: Wie klingt die Mailbox eines Synchronsprechers? Ich habe gar keine tatsächlich. Punkt. <lacht> 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 Äh, erlieblings Lieblings-Youtuber? Oh, äh,
1: äh, Folding Ideas. Ash oder Gary? Äh, Gary, weil die Stimme lustiger ist. Welchen Anime-Charakter würdest du gerne mal sprechen? Oh, auch uf, ähm, irgendwas bei Castlevania. Da nehme ich alles. Also
2: auch eins von den Viechern?
1: Ah ja, ja, absolut. Das <lacht> natürlich. Eins
2: von den Viechern. Äh, blau ist deine Lieblingsfarbe, ja. äh, was ist dein Lieblingszustand? Nicht blau, <lacht> ich trinke tatsächlich nicht, also kein Alkohol. Äh, Garados, Stalos, Gardevoir und
1: Glura. deine Top 4, wie fühlt es sich grundsätzlich so an mit dem Strom zu schwimmen? <lacht> Tue ich eher selten, also bei Pokémon, naja, ich weiß nicht, ob das mit dem Stromschwimmen ist, aber naja, ich nächste Frage. Ja, ne? Ich
2: habe äh, kein Wort, verstanden, was ihr gerade erzählt ich lächle einfach nur weiter. Es sind ja. Pokémon-Namen. Luis, Luis, ich, also ich habe noch so viel... Ja, mach doch. Ja, weiter na, geht's. Also, na, ich meine, das wäre jetzt außerhalb von diesem Frage-Hage, pardon. Ähm, aber ich weiß nicht, wie viel Zeit haben wir noch? Ähm, ja, danke, Dustin. Da <lacht> ja, ich könnte, ich könnte noch den ganzen Abend... Warte äh, mal, ich finde das äh, sehr spannend und ähm, interessant, was du da so machst. Und, ähm, Vor allem ist ich es, es angenehm zuzuhören bei der Stimme. Ich, ich, ich <lacht> höre dir einfach voll gerne zu. Einfach. Also zwischendurch war ich auch so ein bisschen in Trance, glaube ich. Ich glaube, ich habe meditiert <lacht> eben, ungewollt. Also ich musste, musste <lacht> Aber jetzt nicht in der ü 18 äh, <lacht> Hast du dir vorgestellt, was wäre, wenn ich denn diese Fetisch-Sache aufgenommen hätte? Das ist genau, genau.
1: Also grundsätzlich äh. ausgeschlossen hast du es nicht. Also nun, ich meine, <lacht> es, es kommt <lacht> auch an, wer hier zuhört. Dann vielleicht. Gut, okay, vielleicht haben wir noch einen Auftrag, oder?
0: <lacht> <lacht>
2: Ja, wobei, also ich muss ja muss echt sagen, ich habe die Jungs noch nie so ruhig gesehen. <lacht> der Obi ist nicht da. Obi ist ja, nicht Obi da. 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 Gutes
0: Gute Stichwort eigentlich, ne? Der eine oder andere wird den Arunawa Chaduri vielleicht vermisst haben. Oder auch, auch nicht. oder auch nicht. Wir sind auf jeden Fall herzliche Grüße in Richtung. Äh,
2: Oslo! Oslo! Nee, also gar nicht ich war Oslo ist da gelandet, aber. Norwegen! Der ist in Okay, oh, Das ist Norwegen. Rischen ist ja. Ah, okay. Spoon.
0: Ja, äh, der Obi alias Arunava Shuduri ist beim nächsten Mal natürlich wieder mit dabei. So viel zu ihm. Nochmal zurück zu dir, Luis. Mhm. Du hast schon vieles gemacht und hast bestimmt noch vieles vor. Blick in die Zukunft. Was steht als nächstes an? Wo können wir dich in Zukunft hören? Also, ich möchte
1: es im Grunde einfach weitermachen, was ich jetzt gerade so mache, äh, wo man mich noch hören kann. Hängt davon ab, welche Auftraggeber mich noch in Zukunft so erreichen. Also, ich vermute noch das ein oder andere Netflix-Projekt. Äh, auch Disney Plus sieht ganz gut aus, weil das dieselbe Produktions das im Studio ist und so. Und da hoffe ich einfach, dass ich da auch demnächst größere Rollen kriege. Bisher sind es halt alles so unbenannte, kleinere Sachen. Aber nachdem das zuletzt mal gut lief, wage ich zu hoffen, dass es vielleicht Stück für Stück größere Sachen sind. Ansonsten eigene Projekte. Jetzt demnächst steht Deltarune an. Das ist die Fortsetzung von Undertale, hatte ich ja vorhin schon mal erwähnt, diese Indie-Spiel-Geschichte. Und da mache ich jetzt, da ist letztens das zweite Kapitel von rausgekommen und da mache ich wieder ein Hörspiel zu. Dass, wenn alles glatt läuft, soll das im März irgendwann kommen. Äh, Pokémon, nachdem das jetzt auch erwähnt wurde, da mache ich ab und zu mal Hörspiele zu. Deswegen überhaupt diese Lieblings-Pokémon-Frage da, weil das die Pokémon sind, die ich in dem Hörspiel benutze. Ne? Äh, und ähm, ja, das ähm, da kommt demnächst eine neue Folge, da fragen mich dann immer ganz viele Eltern und Kinder nach, wann dann mal wieder was Neues zukommt und allgemein mehr Hörspielreihen und sowas. Ich bastel immer irgendwas rum. Also.
0: Cool, da, da steht noch einiges an. Wo finden wir dich und diese Sachen?
1: Also ähm, man kann im Grunde meinen Namen einfach Louis Broll googeln und findet relativ schnell ziemlich viel, wo man mich theoretisch schon mal finden kann. Auf YouTube äh, sind meine Hörspiele, die kann man größtenteils einfach alle da hören, unter äh, Louis Coyote, also das englische Coyote dann. Mhm. Und ansonsten ja, findet man recht schnell auch alles weitere. Also auch mein, mein Buch, das rausgekommen ist, findet man recht schnell, dann wenn man einfach nach Louis Proll bei Amazon googelt, also ach, bei Amazon googelt, also äh, ja, bei, äh, bei Amazon sucht und äh, ja, also da man findet das alles schon irgendwie. Das Continuum Louis Proll kann man suchen, wenn man konkret nach dem Projekt suchen will. Aber dürfte relativ leicht auffindbar sein, meine Webseite.
2: Mit Website einem i Ja, Kontinuum. Also, Habe ich nämlich vorhin falsch geschrieben heute? Nur beim korrigieren sind, ne? Ja,
1: also ähm, dürfte relativ leicht mich unter äh, meinem Namen zu finden sein. Sehr gut,
0: wir wissen, Dustin hat er schon gemacht, der hat wochenlang recherchiert. Ja, mindestens. <lacht> Und äh, wir danken dir vielmals, Es war eine sehr, sehr angenehme Runde.
1: Ja, also für die weiteren Fragen kann ich ja einfach nochmal vorbeikommen. Sehr gerne auf
0: jeden Fall. Apropos, was würdest du jemandem empfehlen? Du bist ja auch erfahrener Podcaster, wie wir eben gehört haben. Was würdest du jemandem empfehlen, wenn er hier in die Runde darf? Also um reinzukommen, wie man sich da wenden soll oder, ähm, ja. Wie fandst du die Runde? Was würdest du sagen? Wie sollte sich jemand vorbereiten auf diese Runde? Ach,
1: ähm,
0: ja, vorbereiten.
1: Ähm, Erotik-Texte auswendig <lacht> Der Blick geht wieder zu nass. Lieblings-Pokémon <lacht> Lieblings vorbereiten. Ähm, das? <lacht> twitter löschen. Ist sowieso eine gute Idee. Twitter <lacht> ist immer schlimm. Also, äh, ja, äh, das würde ich sagen, ist gut vorbereitet. Darauf sagen
2: wir <lacht> es. Darauf. <lacht> ich ich, ich äh, würde sagen, wir können das gerne, also erstmal ich, ne, von allen, super, dass du da warst. Danke für die Zeit, die du genommen hast. Wir wünschen dir alle, ähm, dass, äh, dass, ähm, dass du Erfolg hast mit den ganzen Sachen, die du äh, machst. Und ähm, wenn keiner sonst noch was zu sagen hat, würde ich das Ganze abschließen mit äh, Louis Vervollständige mal den Satz? Von mir aus können alle wissen,
1: dass. Ihr mein Buch kaufen könnt. Und <lacht> damit. Gute Nacht. Ciao. <lacht> ciao,
2: Auf ciao. Pause. Wie ihr das? Cool. Ich fand's gut. Ich fand's richtig gut. Ganz locker.